0: Hola y bienvenido a otro emocionante episodio de nuestro podcast semanal Aquí en casa estamos listos para compartir contigo enseñanzas que transformarán tu vida Soy Ezequiel y junto con mi esposa Marce lideramos esta increíble comunidad que se llama Casa A partir de ahora tienes la oportunidad de ser parte de este movimiento ¿Cómo? Es simple y valioso Puedes apoyarnos con solo 5 dólares al mes a través de suscripciones en Spotify y Apple Podcast ¿Qué ganas a cambio? Muchísimo Además de nutrir la visión de casa, recibirás el regalo de 5 oraciones guiadas exclusivas cada mes. Así que prepárate para sumergirte en aprendizajes profundos, momentos relajados y conversaciones enriquecedoras. La puerta de casa está abierta para ti. Comencemos esta aventura juntos. Bueno, bienvenido a casa. Qué bueno que estén con nosotros en este día. Quiero invitar a que puedan tomar asiento. Ya es mi esposa mi esposa Marce ¿y él y juntos, es mi esposo ese? sí y juntos lideramos esta preciosa comunidad que se llama Casa qué noche tan espectacular ¿qué les parece si le damos un fuerte aplauso a Casa Sounds por qué lindo eso fue increíble eso fue espectacular es más el viernes estará saliendo la canción nueva de Soñando Despierto así que estamos felices
1: estás modelando el merch estamos Lindo, epa.
0: Es bueno el merch, pero cuando la percha es buena.
1: ¡Ah, bueno!
0: Sube unos dos, tres es puntos, autoestima
1: ¿no? Autoestima de hierro. <risa> ese, esa es mi meta, ¿eh? Autoestima <risa> como la de ese. <risa> eh,
0: eh, hasta me lo quisieron cobrar y le dije, o sea, con la promoción que te voy a dar. Me lo cobraron doble.
1: <risa> ¿Lo pusiste en nombre mío? Me dijeron. Sí, Lo sí, paga Marce. <risa> Marce, sí, claro.
0: eh, Hoy es un día súper especial porque nos gusta un par de veces al año... ...tomarnos el tiempo de empezar unos 14 días de ayuno y oración. Eh, y tal vez en otras ocasiones he hecho estos 14 días con nosotros y por lo general lo que hacemos es que comienzan con un día donde primero lo consagramos, le entregamos esos 14 días antes de empezarlos, se los entregamos a Dios y no hablamos de ayunar como simplemente no comer, sino hablamos de ayunar como quitar algo de nuestra vida para agregar más tiempo a Dios y más de Dios y empezar el año así me parece sensacional y hay algunos que lo van a hacer de comida porque además necesitan quitar comida y quitar un par de quilillos en el camino que le fueron agregados en la Navidad así que doble bendición se te dirá. Pero nos encanta hacerlo siempre con un salmo. Los salmos son canciones, son poemas escritas en su gran mayoría por David, no todos los salmos son escritos por David, pero él los escribía en momentos específicos donde estaba viviendo algo específico. Y ahora nos vamos a meter en eso, pero quisiera que lo leyéramos juntos primero, Salmo 27, versículos del 1 al 14. Dice, Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida. Nadie me infunde temor. Cuando mis malvados enemigos me atacan y amenazan con destruirme, son ellos los que tropiezan, son ellos los que caen. Me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Me pueden hacer la guerra, pero yo mantengo la calma. Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo, déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración cuando vengan tiempos difíciles tú me darás protección me esconderás en tu templo que es el lugar más seguro qué belleza eso tú me darás la victoria sobre mis enemigos yo por mi parte cantaré himnos en tu honor y ofreceré en tu templo sacrificios de gratitud Dios mío, te estoy llamando escúchame ten compasión de mí, respóndeme una voz interna me dice Busca a Dios Por eso te busco Dios mío Yo estoy a tu servicio No te escondas de mí, no me rechaces Tú eres mi ayuda Dios mío No me dejes solo, no me abandones Tú eres mi salvador Mis padres podrán abandonarme Pero tú me adoptarás como hijo Alguien toma esa palabra y dice Ese versículo era mío Qué belleza Dios mío por causa de mis enemigos... Dime cómo quieras que viva... Y llévame por el buen camino... No dejes que mis enemigos hagan conmigo lo que quieran... Falsos testigos se levantan... Me acusan y me amenazan... Pero yo sé... Que viviré para disfrutar de tu bondad... Junto con todo tu pueblo... ¿Sabes qué significa eso? Que no vas a morir sin haber visto que Dios es bueno... Por eso... Me armo de valor... Y me digo a mí mismo pon tu confianza en Dios sí, pon tu confianza en Él un buen predicador sabe que cuando una frase funcionó bien la repetís dos veces por eso dice pon tu confianza en Dios, sí, pon tu confianza en Él, David dijo esta, esta línea funcionó hay que repetirla, hay algo que tiene que ver con lo que nos cuenta David que está viviendo, que es un momento de crisis algunos teólogos creen que él está pasando el tiempo en el que Todavía no es rey de, de Israel Saúl todavía está Dios, lo, Dios dijo que él iba a ser el próximo rey Saúl se enoja porque dice ¿Cómo es que hay un nuevo rey? Si yo no dejé de ser rey todavía Y lo empieza a perseguir para matarlo Y uno dice Si uno cree que los planes de Dios Son de esos que te van a hacer Que siempre estés bien O sea que cuando él te entrega algo Todas las cosas van a empezar a ir bien O decime si no te pasa eso que cuando crees que un sueño es de Dios los resultados deben ser siempre buenos pero no sé si les habrá pasado de soñar empezar a trabajar en algo y darte cuenta que las cosas se complican al principio y es ahí donde uno abandona dice Dios no debe estar en esto imagínense lo que le pasó a David David, Dios lo unge como rey empieza a soñar es decir, mirá todo lo que voy a hacer y lo empiezan a perseguir para matarlo es como decir gracias Dios yo estaba bien cuidando ovejitas y de repente estoy acá es que para que las cosas cambien necesitan haber cambios y los cambios siempre cuestan y los cambios generan problemas hoy vamos a hablar de soñando despierto hoy queremos hablar de empezar estos 14 días para soñar despierto soñar despierto significa que vamos a tener nuestra cabeza en los cielos pero nuestros pies en la tierra Vamos a seguir soñando con nuestro corazón, pero nuestros ojos bien abiertos, creyendo que pueden pasar cosas difíciles, pero esas cosas no nos van a afectar. Y él, su emoción completa, se afecta.
1: Y nosotros hemos titulado esta oración guiada, Tres cosas que cambian cuando tú buscas de Dios. ¿Qué es lo más importante de estos próximos 14 días de ayuno y oración? Que busques de Dios, que te encuentres con Dios. A veces uno en el camino del ayuno hace como con sus metas anuales que de repente un día fallaste y ya tenés que esperar al 2025 para volver a comenzar pero el ayuno no se trata de eso porque más que, de lo, que, nosotros, más que lo que nosotros dejamos de hacer es lo que vamos a hacer en lugar bueno. de eso entonces no se trata solamente de, de no comer no se trata solamente de no ver Instagram no se trata solamente de que te levantes todos los días a las 6 de la mañana sabes, Dios sabe que nosotros fallamos entonces, si en estos 14 días tú te encuentras en un espacio en donde quizás soltaste la meta y la dejaste a un lado, no pasa nada, vuelve a comenzar. Sabes que la Biblia dice que todas las mañanas nosotros tenemos nuevas oportunidades. Entonces, todas las mañanas, en estos próximos 14 días, tú vas a tener una nueva oportunidad de encontrarte con Dios. Lo principal de todo esto es encontrarte con Él. No se trata del método, sino se trata del fin. Y el fin es que lo busques a Él, que lo encuentres a Él. Porque hay cosas que cambian. Cuando tú buscas de Dios. Y voy a, voy a hablar un poquito de, de tres cosas que a mí me llamaron la atención en, esto, en, en este salmo, que tocaron mucho mi corazón. El primero está en el versículo 9, el 9 que dice: Yo estoy a tu servicio, no te escondas de mí, no me rechaces, tú eres mi ayuda, Dios mío, no me dejes solo, no me abandones, tú eres mi salvador. ¿Sabes que David estaba desbordado en su emoción? Él tuvo como un rapto de la amígdala en ese momento. ¿Saben esos momentos donde uno dice, siento que me voy a morir? Las emociones me están jugando una mala pasada. De hecho, David profundiza y empieza a decir, yo siento que te escondes de mí. Yo siento que me rechazas. Yo siento que me abandonas. ¿Ustedes se dan cuenta la profundidad de cada una de estas palabras que él va usando? Y si están de acuerdo conmigo, hay momentos en donde uno dice, mis emociones me están fallando. Y yo siento esto y parece que lo estoy viviendo. Sin embargo, yo te quiero contar que hay momentos en donde, así sea que tú sientas de esa forma, no necesariamente es así. Tú puedes sentirte así y a la misma vez darte cuenta de que esa emoción no tiene la razón. Hay momentos en nuestra vida en donde nosotros decimos, esta emoción me va a a ahogar. No sé si alguna vez estuviste cerca de una persona que estaba teniendo un ataque de pánico Yo he tenido la posibilidad de estar cerca de personas que están en un ataque de ansiedad, en un ataque de pánico Y te dicen yo siento que me voy a morir Marce, siento que me voy a morir Tú puedes sentirte así en ciertos momentos Sin embargo eso no significa que eso sea así claro. A mí la forma en la que me gusta ver las emociones es como si fuesen una ola, las olas del mar Ciertas olas que son altas. Y si tú estás de acuerdo conmigo, hay momentos en donde uno siente que te va a ahogar. Esta ola yo no la voy a poder sobrepasar. ¿Alguna vez estuviste ahí? ¿Alguna vez estuviste desbordado por una emoción? Bueno, David se encontraba en un momento así. Dice yo, tú me estás abandonando, yo siento que me estás abandonando, Dios. Y no sé si te pasó a ti no sé si alguna vez tú estuviste en un espacio en donde sentías que Dios se estaba escondiendo de ti que Dios te estaba rechazando que Dios te abandonó que Dios se olvidó de tu necesidad no sé si quizás finalizaste el año pensando este año definitivamente Dios miró hacia un costado y se olvidó de mí y a veces esa emoción es tan real y tan profunda y tan vivida dentro nuestro que no nos deja ver que esa ola también pasará que es una claro. ola y que no te va a ahogar claro. ¿cómo lo sé? ¿cómo lo tengo seguro? porque las olas que han pasado anteriormente no te han ahogado esa es evidencia para ti pero en medio de este, este desborde de la emoción de David él tiene un momento de lucidez porque al finalizar ese versículo él le escribe y dice tú eres mi salvador claro. lo primero que cambia cuando tú buscas de Dios es que te cuentas la historia completa tú puedes sentirte así y a la misma vez saber que él es tu salvador Ustedes se dan cuenta cómo constantemente David pasa en una dualidad. Siento que me abandonas, pero eres mi salvador. Eres mi roca firme. Yo vuelvo a ese espacio constantemente. Siento que por momentos hay, hay días en donde uno está experimentando una emoción tan fuerte que uno necesita que alguien te mire a la cara y te diga, yo sé que tú te sientes así, pero esto no es así. Claro. Ezequiel, de hecho, cumple esa función en mi vida constantemente. Yo puedo ir a él y decirle, ese: yo sé que esto no es así, pero yo me siento así y Él sirve como ese cable a tierra me vuelve y me cuenta contar la historia completa tú te sientes así se siente feo es horrible lo que estás sintiendo pero no es así wow. y qué más seguro vamos a estar nosotros que cuando buscamos de Dios y cuando vol volvemos a decirle a Dios el espacio que Él ocupa para nosotros aunque no lo sientas las emociones a veces nos engañan y aunque se sientan tú puedes validarla pero no dejarte llevar por ella claro. yo puedo sentirme enojada yo puedo sentirme frustrada yo puedo sentirme triste pero puedo volver a declarar con mi boca las cosas que también son ciertas cuando tú buscas de Dios tú te cuentas la historia completa
0: y me encanta porque los salmos hablan de no negar nuestras emociones cuando uno lee los salmos están llenos de emoción son, son muy crudos son canciones, pero a veces son crudísimas. Son las que deberían, o sea, son, están pensadas para cantar en la iglesia. Y algunas son como, mata a mis enemigos, rómpele los dientes. Son como, tan, tan duras las letras. imagínate el nuevo single de Casa Sounds, Rómpele los dientes. Temazo. Eh, porque, ahora, los, los salmos no nos invitan a sumergirnos en las emociones, pero tampoco a negarlas. Sino a lograr hablar con Dios a través atravesando nuestras emociones Sabes qué? hay un eh, buscando hoy inspiración de Dios me apareció esta noticia en Instagram que le quiero mostrar un italiano caminó 450 kilómetros para calmarse después de haber tenido una discusión con su esposa es genial
1: y lo encontró la policía es genial pero campaña. para
0: porque te lo voy a o sea ¿viste cuando decís a veces que la realidad es mejor o sea es más graciosa te, te necesito leer la noticia ¿Qué haces con las emociones? Les quiero leer la noticia. Sucedió en 2020. Un hombre de 48 años caminó más de 450 kilómetros tras discutir con su esposa para poder calmarse. Imagínate el nivel de la discusión. El caminante fue visto por la policía en Funo, Boloña, Italia, según consignó el medio italiano Segundo Resto Carlino. La policía realizaba controles nocturnos para verificar el cumplimiento de la cuarentena y el toque de queda cuando a, dos de la, a las 2 de la mañana se toparon con el hombre como estaba violando la norma la policía lo retuvo y allí contó que se había ido de su casa ante la enésima discusión con su mujer el hombre dijo que vivía en Como, una localidad que está a 450 kilómetros de donde fue hallado la razón de por qué el italiano se encontraba ahí se debía a que una semana atrás tuvo una pelea con su esposa y para aliviar tensiones se puso a caminar sin parar la policía local verificó la historia y efectivamente descubrieron que el sujeto tenía una orden de búsqueda ya que había desaparecido de su casa hace una semana le pusieron una orden de búsqueda al hombre Vine a pie para acá, no usé ningún medio. En estos días comía y bebía porque la gente que encontraba en el camino me ofrecía agua y comida. Estoy bien, solo un poco cansado. Y sí. Y el final es épico. Finalmente, la esposa del caminante fue a buscarlo a Funo y tuvo que pagar una multa de 400 euros debido a que estaba fuera de la casa en horario de toque de queda.
1: Y arrancó a caminar otros kilómetros más.
0: Sí. Los corrió. Huyendo, ¿Qué,
1: ¿Qué vas a empezar a hacer eso hoy, no, no, no. ¿A caminar? ¿Eh? ¿Eh?
0: ¿Hay Hay que que quieras quieras decir. <ríe> <ríe> eh. ¿Qué tiene que ver esto con el ayuno? Eh, y con el salmo. Tiene que ver con esto. Tiene que ver que cuando tus emociones están raptadas, cuando llegas a ese punto de emoción, ¿cuál es la reacción? ¿A quién vas a buscar? ¿Huís de los lugares? Hoy hablaba con un amigo que me decía, huí de mi país porque no quería encontrarme con los problemas y no me di cuenta que los problemas los tenía yo y el problema era yo entonces los, los problemas me persiguieron hasta este país también y cuando huimos con nuestras emociones y no las afrontamos y no tomamos ese espacio de ok, puede que estés sintiendo esto pero hay algo que tengo que hacer por eso me encanta lo que dice el salmista porque dice una voz interna versículo 8 me dice busca a Dios durante estos 14 días lo que queremos desafiarte es que busques a Dios y voy a tomarme solamente cinco minutitos para explicarte cómo va a ser el ayuno y luego nos metemos en las últimas dos cosas que cambian cuando buscas a Dios. Porque queremos darte estructura. Porque nosotros no ayunamos para que Dios cambie. Dios no cambia. O sea, es, es incoherente pensar que tú le vienes pidiendo una sanidad a Dios y porque... Dejaste de usar Instagram durante 14 días Dios te concede la sanidad Es incoherente pensar eso Es un Dios que está loco entonces Lo que querías es que me dieras 14 días de no Instagram Ahora sí te sano Funciona así El ayuno no es para cambiar a Dios No es para que tengas tu listita de estas cosas que voy a pedir en estos 14 días El ayuno es para que Dios te cambie a ti no es para que Dios se alinee y esté al Dios donde yo estoy sino que yo esté donde Él está por eso cuando el salmista dice hay una voz que me dice busca a Dios es lo que tú decías es decir, esta emoción no puede ser el todo tiene que haber una historia más, más grande que esto entonces yo lo que quiero desafiarte es que durante 14 días puedas no buscar que Dios cambie sino pedirle a Dios que, a Dios que te cambie ¿qué es el ayuno? es abstenerse total o parcialmente de comer o beber alguna bebida o un hábito específico para tener un tiempo de comunión con Dios. ¿Sí? O sea, lo, la idea es que te abstengas total o parcialmente, ya sea de comer. ¿Y por qué comer? Porque nuestro cuerpo está altamente conectado a lo que comemos. Viste, uno dicen, uno es lo que come. Yo soy una persona muy dulce. Es un buen chiste. Eh, mi nutricionista no le, no le alegra esos chistes. Pero, pero definitivamente lo que comemos está directamente conectado a cómo nos sentimos. Entonces algunos van a, hacer, eh, van a quitar algo de su comida, pero hay otros que no. Hay otros que dicen, no, mi problema no tiene que ver con la comida o no, no tiene que ver con eso, quiero eh, quitar algo que me quita tiempo. ¿Por qué ayunamos? Para buscar la opinión de Dios sobre nuestra vida. Es una respuesta nuestra hacia Él no queremos que Dios cambie queremos que Dios nos cambie tipos de ayuno está el normal que es básicamente decidir abstenerse de alimento si vas a hacer este tipo de ayuno yo te insto a que busques ayuda médica para entender cómo hacerlo bien parcial que es básicamente los que dicen voy a quitar la comida durante una parte del día Y después hay otro tipo de ayuno que es quitar otro tipo de cosas. Por ejemplo, hay algunos que deciden quitar Instagram o redes sociales durante 14 días. Hay otros que dicen, estos 14 días la primera hora de mi mañana va a ser de Dios. Hay otros que van a decidir eh, quitar alguna otra cosa que les resta tiempo. La idea no es que simplemente dejes de hacer algo, sino que agregues en ese tiempo algo que te conecte a Dios. ¿tengo que ayunar todos los días? Y la idea es que sí son 14 hay algunos que ayunan de café por ejemplo si tu matrimonio está decayendo por tu humor con el café tomate un cafecito porque no queremos que después tengas esa terapia matrimonial la idea es que puedas ayunar todos los días pero me encantaba lo que decía esto no es una ley no es que si lo rompiste ay Dios se enojó no, o sea puedes retomarlo ¿y qué es lo que vamos a hacer durante estos 14 días? En la aplicación de casa vamos a tener una lectura todos los días con un versículo para que puedas leer y reflexionar sobre ello. Vas a tener una oración guiada que es una meditación combinada con un versículo bíblico. O sea, algo más poderoso que eso no, 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 no encuentro. Son 10 minutos donde te guiamos a través de una oración y después, durante tres miércoles, empezando hoy y los próximos dos miércoles, nos vamos a encontrar aquí para orar como iglesia, ya sea presencial o online. Eso vamos a hacer durante los próximos 14 días. Y esa es la idea, buscar la opinión de Dios, para que Él nos cambie.
1: A nosotros nos gustaría tomarnos un minuto en este momento para, para que tú vuelvas a esto de que Dios te cuente la historia correcta. Y como no hemos comenzado estos 14 días aún, comienzan mañana, me gustaría que puedas pedirle a Dios que durante estos 14 días te cuente esa parte, esa porción de la historia que en este momento te falta es decir, quizás hoy estás de distintas formas no sé cómo te sientes hoy pero lo que me gustaría que, que le pidas a Dios es que Él en estos 14 días pueda no cambiar tu historia pero sí cambiar tu corazón para que empieces a ver aquellas cosas que quizás hasta este momento no veías porque estabas abrumado como David voy a darte el próximo minuto para que puedas pedirle eso a Dios. Dios, queremos pedirte que puedas contar contarnos aquella parte, aquella porción de la historia que nos hace falta, queremos abrir nuestro corazón estos próximos 14 días para que tú puedas sanar nuestro corazón, calmar nuestros pensamientos y que tú nos devuelvas una paz independientemente del momento que estamos viviendo, en tu nombre oramos Amén La segunda cosa que cambia cuando tú buscas a Dios es que Él corrige la imagen que tú tienes de él fíjate que el otro versículo que a mí me llamaba la atención era el versículo 10 donde dice mis padres podrán abandonar pero tú me adoptarás como hijo mis padres podrán abandonarme pero tú me adoptarás como hijo algo muy común que me sucede en ciertas charlas que tengo con distintas personas es que me hablan de relaciones complicadas con sus padres alguien aquí ¿Alguien aquí tiene algún enredo emocional, alguna herida emocional causada por la relación con su, con su padre o con su madre? Silencio en la sala, lo dejo ahí. Y esas heridas emocionales definitivamente nos cambian como personas, cambian como nosotros nos relacionamos con otros, con tu pareja, con tus amigos, etcétera. Y es importante identificar Esas heridas emocionales que nosotros tenemos Con nuestros padres Eso lo estoy diciendo no como una forma de Atacar o acusatoria Hacia tus padres Sino para describirlo Porque si tú no lo describes y tú no lo sabes identificar Es muy difícil Qué cambiar bueno. esas cosas que tú no sabes identificar Si tú no sabes Que quizás en el día de hoy tú tienes una herida Emocional causada por la forma En la que tú fuiste educado En la forma en la que te enseñaron tus padres Difícil cambiar eso luego Claro que Dios siempre nos invita a nosotros en el camino con Él a que nosotros identifiquemos esas heridas y que en vez de darnos vuelta y culpar a tu mamá y culpar a tu papá lo que hagas es poner ese dedo y ver hacia ti y decir qué puedo hacer yo para cambiar esto y para no repetir la misma historia que hicieron conmigo entonces a mí me llamado la atención este versículo que decía mis padres me podrán abandonar dice pero tú me adoptarás como hijo ¿Tú sabes algo que sucede? Yo me he dado cuenta. Es que muchas veces cuando nosotros tenemos una relación complicada, enredada con nuestros padres, sin saberlo, inconscientemente, terminamos trasladando ciertos principios que nosotros tenemos en nuestro inconsciente y lo empezamos a trasladárselo a Dios. Es decir, si quizás tu papá te abandonó, inconscientemente tú puedes pensar cuando estás pasando por un tiempo difícil que Dios te va a abandonar. De hecho, David se lo dice. Nadie le dice, yo siento que tú me abandonas, siento que no estás presente. Si quizás cuando tú cre creciste tenías que trabajar muy duro por la aprobación de tu mamá, quizás en la relación con Dios te puede llegar a suceder que te veas tratando muy fuerte en ganarte en la aprobación, en el orgullo de parte de Dios. Por eso es importante identificar cuáles son esas heridas emocionales, porque si no, tú vas a empezar a trasladar eso con tu relación con Dios. Pero algo que nosotros sabemos es que Dios no. Dios no es así. No sé qué fue lo que tú viviste con tu papá, no sé qué fue lo que tú viviste con tu mamá. Quizás ni tú mismo tengas identificado lo único que sabes es que bueno. algo en esa relación dañó una parte de ti. Hmm. Pero yo te quiero asegurar que Él te adopta a ti como hijo bueno. y la relación cambia completamente. Ahora, es importante identificar... ¿Cuáles son esas heridas? Tú sabes que cuando tú buscas de Dios, tú aprendes un patrón nuevo, una forma nueva de relacionarte con Él, porque Él no es nada como lo que tú puedas comparar. Yo creo que hasta cierto punto nuestras mentes son limitadas, porque nosotros siempre vamos a comparar nuestra relación con Dios, aquello que nosotros conocemos. De hecho, en muchos momentos nosotros decimos Dios Padre, ¿y qué se te viene a la mente? Tu Padre. Dios como una mamá que me cuida, que se te viene a la mente, tu mamá. Pero algo que yo he aprendido es que Dios es distinto, Dios es constante, Dios está, Él no se esconde, Él no te rechaza, Él no te abandona, Él belleza. no. Hay una parte de una canción que nosotros hemos cantado durante este último tiempo, hay un momento en donde esa canción dice Él no, habla de que Él no te fallará, pero hay un momento en donde dice Él no la gente que está alrededor tuyo la gente que te cuidó de la forma en la que creciste hay personas que pueden fallarte pero él no y sabes que David recordaba esto cuando él decía mis padres podrán haber hecho esto y si no fueron tus padres eh, tu esposo, tu esposa la gente que está alrededor tuyo ellos podrán haber hecho esto pero él no y cuando tú buscas de él te empiezas a conocerlo a él y empiezas a darte cuenta que lo que Él te quiere presentar es algo que para ti es completamente nuevo y para mí también porque Él no te fallará un amigo puede fallarte una amiga puede fallarte tus padres pueden fallarte pero Él no
0: Qué y mi
1: invitación es que en estos 14 días tú busques de Él para que puedas tener la perspectiva correcta con Dios porque si no vas a empezar a trasladar todas esas heridas a tu relación con Él y no te va a permitir ver que Dios es constante él no,
0: Él no. Y, y me encanta lo que hablas porque cuando uno corrige la imagen, uno se empieza a sentir seguro estando con Dios. La cantidad de gente que ha hablado que cuando te habla que acercarse a Dios le da miedo. Y fíjate lo que dice el versículo 5, dice, cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección, me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Cuando uno arregla la imagen de Dios, estar en la casa de Dios es el lugar más seguro que puedes tener. Estar en los brazos de Dios es lo mejor que te puede pasar. Y como en ese, en ese momento el concepto del templo, literal, las cuatro paredes era donde estaba contenida la presencia de Dios, ellos entendían que, por eso decía David, tanto quiero vivir ahí adentro. Pero nosotros entendemos que la presencia de Dios está en todos lados, entonces cuando yo soy consciente de eso me siento seguro porque estoy con Dios. Ayer, durante un día horrible para todo lo que sucedió en Ecuador y toda la gente con miedo por lo que estaba sucediendo en las calles, con miedo por lo que estaba pasando en distintos espacios, un amigo me decía la palabra más linda o la frase más linda que hemos escuchado de nuestros familiares es «Ya estoy en casa». Se les derretía el corazón cuando alguien le escribía, ya estoy en casa. Si corriges la imagen de Dios, cuando estés pasándola mal, cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección, me esconderás en tu templo y cuando le puedas escribir a alguien, ¿cómo estás? Le vas a escribir, ya estoy en casa. Ya estoy en la presencia de Dios y estoy en mi lugar más seguro. Porque has corregido tu imagen de Él.
1: Y queremos darte el próximo minuto para que tú le puedas pedir a Dios que Él se muestre a ti de una forma en la que tú quizás no lo habías percibido antes, que tú puedas ver cosas de Dios y que a la misma vez Él pueda sanar esas heridas emocionales con tu padre, con tu madre… Y que puedas restablecer un patrón distinto con él. Quiero darte este próximo minuto para que tú puedas pedirle que estos 14 días sean de sanidad para tu corazón.
0: Dios, en este día te pedimos que corrijas nuestra imagen de ti. Que nos ayudes a, a soltar imágenes que no tienen que ver contigo. Y que nos sentamos, que cuando estamos contigo estamos protegidos. Que vamos a decir, ya estoy en casa. Ya te tenemos a ti. Damos gracias, Señor.
1: Tres cosas que cambian cuando tú buscas de Dios. La primera es que te cuentas la historia correcta. La segunda es que tú corriges la imagen que tienes de Dios. Y la tercera es que Él te recuerda tu esencia. Fíjate el versículo 11. Dice, Dios mío, por causa de mis enemigos, dime, ¿cómo quieres que viva? ¿Alguna vez le hiciste esa pregunta a Dios? ¿Cómo quieres que viva? Qué bueno. Dice, y llévame por el buen camino, no dejes que mis enemigos hagan conmigo lo que quieran. Qué pregunta tan valiosa y sabia la que hace él en este momento. ¿Cómo quieres que yo viva? ¿Sabes? Cuando tú buscas de Dios, le das oportunidad a Él a que entre en tu corazón de tal forma en que te ves delante de situaciones y de conflictos con gente que está alrededor tuyo y dejas de reaccionar y empiezas a meditar en cómo vas a expresarte hacia con otros. Fíjate que dice, no dejes que mis enemigos hagan conmigo lo que quieran. ¿Alguna vez te pasó que una discusión con alguien, algo que alguien te hizo, cambió la forma en la que a ti te gustaría actuar? y te viste actuando de una forma en la que tú dijiste, ese no soy yo, esa no soy yo. Sabes, cuando tú buscas de Dios, Él te ayuda a corregir esas actitudes que tú sabes que no describen la persona que tú quieres ser. Cuando tú estás en esta conexión constante con Dios, cuando estás buscando de Él, y no, cuando nosotros decimos buscar, no es como cuando buscas un lápiz dentro de una caja, buscar es básicamente darte cuenta que Él está porque Él está el tema es que nosotros no nos damos cuenta porque estamos abrumados con nuestras emociones con nuestros pensamientos con lo que tenemos que hacer Él está cuando yo hablo de buscar es entrar en esta conciencia de Él está aquí en donde sea que tú estés y cuando tú buscas de Él cuando le permites a Él que dicte cómo vas a actuar cómo vas a reaccionar qué es lo que vas a decir qué es la, cuáles son las cosas que te vas a guardar que no te dejes llevar por la emoción del momento que tú sientes. Tú le das espacio a él para que él corrija esas actitudes que tú sabes que no describen la persona que tú quieres ser. David diciendo, no dejes que hagan conmigo lo que quieran. No dejes que yo me deje llevar por lo que, por mi instinto, por lo que... No somos animales, no, no tenemos que reaccionar de esa forma yo puedo enseñarme y tener disciplina en la forma en la que yo reacciono a medida que yo le doy espacio al Espíritu Santo y a Dios para que trabaje en mi corazón y quizás en estos 14 días tú puedas darle ese espacio a Dios para que Él te recuerde cuál es tu esencia tu esencia es que tú eres bueno y quizás puedas tomarte este tiempo porque cuando nosotros ayunamos cuando nosotros oramos le damos cabida a Dios en nuestra vida Bonito. Le damos espacio a Dios en nuestra vida para que Él haga lo que, aquello que Él tenga que hacer.
0: ¿Sabes que Mientras te escuchaba decirlo, me hacía bien. El día de ayer eh, fui a ver al doctor que me hizo la cirugía de la mano. Hace 40 días atrás, jugando al fútbol, eh, me caí sobre mi muñeca y me quebré. Y me dijeron, ¿el radio o el cúbito? Y la respuesta es sí. <risa> Ambos. Entonces, dentro de la cirugía... Pasé y ayer era el día donde luego haber hecho las terapias y todo. Fui a ver al doctor y yo tenía todos mis miedos y el doctor me dice, bueno, poné las manos en la mano, entonces las pongo. Y me dice, wow Y me dice, ¿estás muy bien? Ponélas al revés, las pongo al revés. wow Me dice, increíble. Me dice, bueno, ahora apoyate en la cama y levántate Y a mí me dio miedo. Porque digo, ¡no! Me dice, levántate Le digo, ¡no! Me dice es que tu cuerpo ya está sano ahora lo que necesitas es que tu mente lo sepa la esencia es darte cuenta que hay cosas que Dios ya te sanó ahora el tema es que tu mente se dé cuenta que ya sos sano y puedas volver a probar puedas volver a amar puedas lo que decías recuperar la esencia de quién soy Puedas volver a ser un buen amigo O una buena amiga Puedas volver a ser generoso Puedas volver a abrazar Puedas volverlo a intentar ¿Por qué? Porque ya Dios te sanó Tu cuerpo está sano Es tiempo de que tu mente lo sepa Por eso venimos a informarte eso Tienes que recordar tu esencia Y estos 14 días son para que Dios nos traiga de vuelta A recordar quiénes somos Que le pidas a Dios que te sane Si hay cosas que sientes que todavía no están sanas Que Dios te sane que por ahí en el proceso de haber sido dañado pusiste límites tan altos que no te diste cuenta que armaste paredes tan altas que quedaste encerrado tú del lado de adentro y hay veces que son sanos son momentos correctos porque uno tiene que sanar pero hay momentos donde ya fue suficiente y necesitas volver a tener tu esencia por eso queremos darte este minuto para que le pidas a Dios que en estos 14 días te recuerde quién eres Te recuerde tu esencia Te recuerde que estás sano Este minuto es tuyo Gracias Señor Porque tú nos estás sanando Y ni, ni siquiera nos habíamos dado cuenta Te pido que nos Devuelvas a nuestra esencia Que los daños que nos hicieron No nos cambien Y que utilices estos próximos días En los que vamos a buscarte Intensamente Para recordarnos quiénes somos quiénes nos creaste para ser Mi Dios hay algunos que en estos 14 días van a volver a reírse como se reían. Hay algunos que van a volver a ser los amigos que eran. Hay algunos que van a volver a amar como amaron alguna vez. Declaramos, mi Dios, que las heridas no son nuestra identidad. Y la identidad es la que tú decidas sobre nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén Y ahora queremos invitarte a que si No lo hiciste nunca eh, Tal vez hoy sea el espacio donde puedas abrirle tu corazón a Jesús Donde puedas decirle a Jesús Te necesito Y tiene que ver con esto, con empezar una relación con Él eh, Una relación en, Si te diste cuenta Hablamos mucho de conversar con Dios porque nosotros no creemos en tener una religión. Por eso, estos 14 días, la idea no es que se te transforme en una religión, ¿no? La religión sería que si fallas un día, ¡ah! Dios me castigó. Eso sería religión. Relaciones, bueno, fallé un día, sigo de vuelta mañana. Eh, pero volviendo, la idea no es que tengas una religión, sino que tengas una relación con Jesús. Y por eso quisiéramos invitarte a que hoy, tal vez, le abras tu corazón a Jesús y puedas empezar una conversación de la manera que quieras durante estos próximos días. Y nos gusta hacerlo con una oración. Te invito a que puedas cerrar tus ojos y repetir con nosotros. Tal vez es la primera vez para ti o tal vez te sentiste hace mucho tiempo lejos de Dios y hoy es el día donde te estás sintiendo cerca otra vez. Hay cosas que te pasaron en el alma y te están cambiando y, y no, sé, no sabes ni qué es, qué es lo que te explota en el corazón. Eso es el amor de Dios. Repite conmigo y dile, Señor Jesús, en este día te necesito. En tu nombre. Amén y Amén Le damos un fuerte aplauso a las personas que tomaron esta decisión en el día de hoy